0: Dariusz Bugarski, witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Głos mi się do Państwa śmieje, bo będziemy rozmawiali o, o czymś, bez czego nie ma życia. O budowaniu dobrych relacji. Najpierw powiem o tych niedobrych, no a potem pójdziemy w stronę światła. Będziemy mówili o budowaniu tych lepszych. No to co, gotowi jesteście? To w drogę. No i zobaczymy. No i co się
1: Solóweczka pańska. Solóweczka moja. Marcin Matych. Dobrze, dobrze, dobrze. Pan zaczął. Marcin Matych, doktor Nerwica, lekarz i psychoterapeuta, przyjaciel ludzi. Jaka
0: sprzeczność, przyjaciel ludzi. Rzeczywiście w pańskich książkach to wyraźnie widać, ale ten upiorny pseudonim Nerwica. Ja bym polemizował,
1: ponieważ <śmiech> Nerwica... Chociaż to zabrzmi może nieco nawet irytująco, ale często, gęsto jest czymś najlepszym, co nam się przydarza w życiu. Eta, jeszcze czego? <głos> tak, no, daje sygnał do zmiany, potrząsa nami, że coś musimy zmienić. No i pan też tak robi, tak?
0: Że uświadamia pan ludziom, że yy, no zróbcie tyle... coś ze sobą?
1: Przynajmniej staram się zasiewać, bo nie mam takiej magicznej mocy, żeby zmieniać ludzi. Natomiast na pewno mogę próbować pomóc niektórym sobie pomóc. Mm -hmm. I jak to jakoś zagra, to często się zdarza, że czyjeś życie staje się lepsze. No i to jest fajne. No i nawet
0: są owoce tych zasiewów w postaci książek. Najpierw pan napisał książkę o tym, jak żyć z lękiem. To jest z perspektywy ja. Mm -hmm. A druga książka, no, będziemy o niej bardziej rozmawiać, jak sądzę, to jest o tym, jak ze sobą żyć. W tym sensie no, z kimś, budować relacje. Tak. Bliskości lęk. Tak się nazywa ta książka. Tak, tak. tak. Mam takie poczucie, że to tak jakby jakby była scena mm -hmm. i są postacie na tej scenie, osoby dramatu. Jedna została wprowadzona już, czyli ta nerwica. Tak. No i są jeszcze ci dob dobzi <grych> i ci źli, tak jakby, prawda? To tak. może od tych złych zacznijmy. Trio
1: lękowe, tak pan ich nazwa. Tak. Bardzo dobra wizualizacja, ponieważ A, to, to ogóle, można powiedzieć... Dziękuję. My w głowie mamy taką scenę przecież, gdzie... Słyszymy różne postacie, różne postacie występują w naszej głowie i powodują różne, różne nasze emocje, odczucia, decyzje i to lękowe trio. Czarnowicz, nadzorca, krytyk, próbuje nam przeszkadzać w życiu. Jak się jednak okazuje, żeby nie za bardzo spoilerować książkę, to nie wszystko jest tym, czym się wydaje, czyli rozwinięcie jest zaskakujące, ale bardzo twórcze i kreatywne dla nas. Dlatego, że w tym dialogu z samym sobą i z tymi postaciami dobrymi, tak zwanymi, i z tymi postaciami tak zwanymi złymi, to z dialogu zawsze się rodzi coś dobrego. Byle I, umieć i, rozmawiać. Byle umieć rozmawiać. I taką miałem ambicję pisząc obie te książki, żeby zasiać umiejętność rozmawiania samemu ze sobą. Bo dystans i autorefleksja to są niezbędne cechy dojrzałości, dorosłości to pozwala pewne rzeczy zobaczyć z boku i wyjść ze schematu. No i jeszcze zmiana perspektywy, o czym pan zmiana też właściwie tak, powiedział, tak, prawda?
0: Tak, tak, Żeby tak, spróbować, tak. no właśnie. No tych złych jeszcze, złych w cudzysłowie chyba. Oni robią sceny, znowu jest scena, prawda? Tak, I robią tak. sceny
1: i bardzo wyraźnie manifestują swoją obecność. Tak, czegoś chcą. Mhm. Czegoś chcą i często jest tak, że to, czego chcą, to niekoniecznie naprawdę jest to, co oni chcą, a często jest tak, że zostało to im wmówione, wprogramowane.
0: I oni to przekazują, oni wmawiają a potem nam.
1: A my, wsłuchując się w te głosy, stajemy się zakładnikami przekazu pokoleniowego, zakładnikami jakichś nierealistycznych wymagań, które, jeśli byśmy się im przyjrzeli na spokojnie z boku, to one... Nie mają żadnego sensu ani uzasadnienia, natomiast w nas są tak głęboko emocjonalnie i to o te emocje właśnie chodzi, że te emocje nas często trzymają w sytuacjach dla nas niekorzystnych, gdzie robimy sobie krzywdę no, z emocjonalnego nawyku. To są takie emocjonalne arie, prawda? Jak tak, jakby, skoro tak, scena, no tak, powiedzmy jakaś tak, operat, tak. prawda? A jeszcze jest tak, że jak jest dużo dramatyzmu w operze, to jej się y, z czasem z zainteresowaniem słucha.
0: <śmiech> to właśnie tak jest, że mówią czy śpiewają no, ta, tak, te w głowie. teksty. Dosł oczywiście, dosłownie wręcz. Dosłownie,
1: prawda? oczywiście. I proponuję, żeby to była gra o trochę lepsze życie, o trochę lepsze relacje, podkreślając słowo trochę, żeby uświadomić wszystkim, że jeżeli na przykład 30 lat wchodziliśmy w pewne schematy, to nie da się wyjść z tego w przeciągu trzech tygodni. Ta zmiana musi być rozłożona na drobne kroki, w dużej wyrozumiałości, z umiejętnością odpoczywania i wtedy to jest skuteczne. Mhm. Tak się mówi potocznie
0: wręcz. Lepsza, czy też najlepsza wersja samego siebie. Tak. Pan proponuje inne słowo. Nie najlepsza, czy lepsza, tylko najprawdziwsza. Najprawdziwsza. Tak. No, to jest ta różnica. Tak. I na czym ona polega?
1: Że najprawdziwszą wersję czujemy, że to jest zgodne z nami. Czujemy to z brzucha, to wtedy jest spójne i w brzuchu i w głowie. A najlepsza wersja wprowadza grzech porównywania się bo zaraz pojawia się pytanie, no najlepsze według kogo, najlepsza według czego, nawet jeżeli według nas, to odniesiona do czego. Często według
0: naszych rodziców na przykład. na
1: przykład. A najprawdziwsza wersja, jeżeli ona jest oparta na czuciu, to wtedy jest małe ryzyko pomyłki. Bycie najprawdziwszą wersją Siebie opłaca się bardziej na dłuższą metę, niż bycie najlepszą wersją. No właśnie, to zależy, jakiej muzyki słuchasz, tak? Tak, dokładnie. dokładnie. No
0: właśnie, teraz może do tej muzyki wróćmy, o tych arii, tych trzech postaci. To co one śpiewają, co one mówią, jaki jest tekst, jaki jest przekaz, jakie są to sceny, które one odgrywają.
1: Mówimy o lękowym triumfie. Mhm, tak, tak. Przede wszystkim te trzy postacie, one po kolei mówią: masz być taki, masz żyć w ten sposób. Można to do tego sprowadzić i jesteśmy tak wsłuchani w te głosy, że przestajemy z czasem się zastanawiać, czy to jest zgodne z tym, co czujemy. Podążamy za tym, ponieważ jesteśmy przekonani, że spełnienie tych oczekiwań doprowadzi do jakiejś ulgi, do jakiegoś rozwiązania. To znaczy, że ktoś się pojawi, ktoś coś, co powie, już wystarczy, Teraz już możesz być sobą. No te, ten moment oczywiście nie nadchodzi. No właśnie nie nadchodzi. E, na szczęście pojawia się przyjaciółka Nerwica. <grym>
0: która już tak głośno śpiewa, <grym> że już nie która, możemy tego która nie słuchać. wpada na
1: scenę i robi histerię większą <grym> niż wszyscy dookoła inni. <grym> no tak. e, jak wpadnie do tej szanownej opery, nie sposób na nim zwrócić uwagę. <grym> Taka furia. Taka furia. I wtedy to jest najczęściej początek dobrego. Dlatego, że rozwala scenariusz <głos> i, i wtedy już nie mamy wyboru. Stary scenariusz się przewrócił. Nie da się grać tego przedstawienia dalej. <głos> Musimy albo sami, albo poszukać scenarzysty, reżysera, który pomoże.
0: No właśnie, to są dwie ścieżki. Albo tak. szukamy scenarzysty znowu, który nam ustawi życie, albo próbujemy
1: po swojemu. Scenarzysta, tutaj są dwie możliwości. Albo próbujemy znaleźć podobnego scenarzystę do tego, który napisał tą sztukę i to jest niekorzystne. Albo próbujemy pójść do szkoły scenarzystów, czyli na, ter na terapię, <głos> Aha, tak. bo terapeuta z zasady nikomu nie pisze scenariusza życiowego. Pokazuje możliwości różnych postaci, instrumentów i wtedy, po jakimś czasie, ta nasza przyjaciółka nerwica w dużej mierze albo całkowicie niemalże się ucisza, bo, bo już nie ma o co robić histerii, tak, tak? Tak, jeżeli tak. ci aktorzy śpiewają, czy występują już w taki sposób, jak chcemy, jak czujemy, że to jest nasze. Tutaj no, chcę mi się powiedzieć o tych częściach zasobowych, o tych no dobrze, zasobowych. Ale, ale jeszcze
0: musimy chyba trochę powiedzieć o tym lękowym triu. Mhm. A potem przejdziemy do tych mhm. sojuszników, do tych zasobów. No to proszę przypomnieć, to jest Czarnowic, tak pan ich nazwał? Krytyk i nadzorca. Krytyk i nadzorca. Yy,
1: nazwy może nie są zbyt oryginalne, natomiast... O,
0: nie, niech pan tak nie umniejsza swoich
1: talentów. Natomiast yy, ta historia wpleciona w tą grę o trochę lepsze życie daje spójną strukturę do pomagania sobie. Mówię, że nazwy nie są oryginalne, bo my często ich używamy na co dzień instynktownie, że ktoś jest Czarnowidzem. Mhm. Albo mhm bo jesteś krytykiem takim toksycznym, zachowujesz się jak kat, nadzorca, tak? Czyli te nazwy, one nie, nie, nie są... Nie, wydumane. Wydumane, mm, to są wzięte tak, z praktyki. Dlatego tak?
0: zaprotestowałem. Tak. No właśnie, one to są jakby, takie, jak rozumiem, są jakby części naszej psychy, które są niedowartościowane, tam są niezaspokojone potrzeby, tak, często tak, z dzieciństwa. Dokładnie, tak? Tak, I tu tak. chodzi w gruncie rzeczy o poczucie bezpieczeństwa, o brak poczucia bezpieczeństwa, o życie w lęku. Zaprogramowany lęk.
1: Tak. I jeżeli potrafimy zostać dobrym rodzicem dla siebie i dogadać się z tymi dziećmi lękowymi, to wtedy nagle otwiera się nowy świat możliwości. Mhm. Niesamowity. Bo jakby przejść do tytułu pańskiej książki,
0: czyli Bliskość i lęk... To mamy ten program lękowy wygrany niejako i te tak, ci śpiewacy, tak, właśnie wyśpiewują tak. skywari na ten temat. ten
1: komunikat, prawda, nerwicy, jeżeli pojawiają się no tak, tak, zaburzenia tak, tak, lękowe, tak. prawda, to jest to też przekaz, że coś jest do
0: zmiany. I szukamy bliskości, ale ta bliskość, jeśli się opiera na tym lękowym przekazie, no to jest często toksyczną bliskością, no pseudo, toksyczną
1: relacją. Tak, prawda? Bo jest zbudowana na robaczywym fundamencie. Na robaczywym, o, to mocno powiedziane. Tak, niestety trzeba tak powiedzieć i tu mam na myśli, bo nie szukamy tutaj jakichś wielkich traum, bo nie mówię o ewidentnych traumach deprywacji potrzeb czy przemocy fizycznej czy psychicznej. Mówię o takim w dobrej intencji, w kodowanym jakimś przekazie mobilizującym, ale również mówię o nadopiekuńczości, która jest również słodką przemocą, ja ją tak nazywam. Wtedy ten fundament jest zobaczywy, bo te wewnętrzne dzieci, to lękowe trio, jest w takiej rozpaczliwej sytuacji, że ono szuka w sposób zupełnie bezkrytyczny zaspokojenia tych potrzeb. Czyli na przykład, doceń powiedz mi, że ja mogę być taki, jaki ja jestem, albo że ja mogę żyć po swojemu, że mogę nie ubierać się po swojemu. Od rzeczy wydawałoby się bardzo trywialnych, po bardzo takie w stylu wybór na przykład drogi życiowej. I jeśli nie rozpoznamy tego schematu w sobie, to te dzieci będą nas pchać w ramiona różnych relacji. W pracy, w przyjaźni, w miłości, czy na miastce miłości. One będą ślepo próbowały uzyskać od tego zastępczego rodzica to, czego nie dostały. Albo czego miały w nadmiarze, to też chcą mieć. Dużo opieki na przykład.
0: Historia haczyka i
1: przynęty. Haczyka wtedy, i przynęty, prawda? tak. tak, Że jeżeli się pojawia taka osoba, a osoby są różne wokół nas, tylko jeżeli my mamy deficyt, to akurat się zahaczamy na takie osoby, a te osoby kontrolujące mają taki radar, że one nas wyłapują. Mhm. One wiedzą jak łowić. Mhm. Nieświadomie nawet. Ha. Klincz, czyli taki toksyczny taniec. toksyczny taniec. Oni którym... nas potrzebują, a my ich, tak? Tak, a tym tak. spoiwem jest lęk, jak tak. rozumiem. Dlatego, że zyski toksyczne są po obu stronach. Kontrolujący ma więcej kontroli, a ten kontrolowany ma więcej poczucia pseudobezpieczeństwa. Oczywiście to na dłuższą metę nie może się dobrze skończyć. Się kończy cierpieniem po prostu.
0: Uh -huh. I to jest krąg cierpienia taki pokoleniowy, tak. ponadpokoleniowy. Tak, to tak. często tak.
1: jest właśnie ten przekaz pokoleniowy, gdzie są przekazywane pewne wzorce, Toksycznych relacji, jako sposób na życie. Uh -huh. Pisząc tą książkę, mam głęboką nadzieję, że zasieje refleksję pokoleniową i do tyłu, i do przodu. To znaczy i względem dziadków, i względem dzieci. I że wiele osób przerwie ten przekaz pokoleniowy dla siebie, ale też dla swoich dzieci.
0: Rozumiem, tu gra toczy się nie o... No nie wiem, jak to nazwać. Toksyczne bezpieczeństwo, to chyba źle powiedziane. Tu szukam I, słowa. No
1: też mi przyszło takie słowo do głowy, że Aha. poczucie takiego toksycznego pseudobezpieczeństwa, bo mhm, to jest pseudo. pseudobezpieczeństwo. Tu tak. chodzi o suwerenność, jak rozumiem. Zdecydowanie, bo... Mamy o... to w genach
0: narodowych, prawda, walka o suwerenność i niepodległość, tylko że nie przerobiliśmy tego na poziomie takim właśnie chyba... O którym, o którym traumy mówimy. Traumy pokoleniowej,
1: tak. tak. Ja myślę, że... Hmm, jakby to powiedzieć, uciekła mi myśl. To może, no dobrze, no może, może wróci, bo, bo coś chciałem powiedzieć. Bo powiem.
0: tak jeszcze może może trochę podsumowując, hmm. ta opera, są różne kierunki artystyczne, no to bardziej tak, chyba tak. w sztukach plastycznych, futuryzm, ekspresjonizm i tak dalej to ta opera to jest taki kierunek musizm, ja bym powiedział. Tak, tak?
1: to jest tak jak gdyby porównać do hmm. studenta Akademicznych Pięknych, który trafił do opresyjnego profesora, i który na przykład Nowosielski chce wychować samych Nowosielskich, prawda? I nie pozwala widzieć świata po swojemu, tylko próbuje narzucić opresyjnie jakiś styl. To wróćmy do tego pojęcia ważnego, czyli do relacji. Mm -hmm. O, otworzyła się klapka, tak, no to że, już. Że, że podstawą tworzenia relacji z innymi jest relacja ze sobą i to jest taki slogan, który wszyscy znają, natomiast ja postawiłem sobie za zadanie dać praktyczne narzędzia, jak stworzyć relacje ze sobą. Cudownie, zaraz o tym powiemy, ale najpierw
0: o relacjach z grubsza, bo są mhm. chyba trzy możliwości. Relacje mogą być toksyczne, o nich powiedzieliśmy, mhm. jak sądzę pan powiedział, trudne, trudne. Mhm i partnerskie. Mhm. Prawda? Te trzy możliwości.
1: Czym one się różnią od siebie? Ja to tak rozumiem, że relacje toksyczne to są takie, w których dochodzi do przemocy psychicznej, fizycznej, gdzie po drugiej stronie nie ma refleksji. Tym ona się różni od relacji trudnej, że w relacji trudnej oczywiście nie może być zgody na przemoc, nie może być zgody na manipulację, natomiast w relacji trudnej jest na przykład różnica zdań, czy nawet głębokie napięcia, natomiast jest po obu stronach refleksyjność. To znaczy chęć do zmiany tej relacji po obu stronach. Tak ja to rozumiem, że tu jest granica toksycznej relacji, czyli takiego superwampira, którego trzeba zostawić i odizolować się, bo nie ma szansy, żeby on przestał krzywdzić, a na przykład trudnej sytuacji w przyjaźni, w pracy, gdzie jest refleksyjność po obu stronach, czyli otwartość na dialog i na ustalenie zasad, prawda, nowych zasad, których przestrzeganie zapewni właśnie partnerską relację, czyli taką, w której interesy obu stron, emocjonalne i każde inne, stoją na równi. Ja
0: może sięgnę do tekstu, bo w pańskiej książce są opisy sytuacji, chyba rozumiem, konkretnych, bardzo wziętych z gabinetu. Tak, tak. tak. Oczywiście tak są opisane, żeby nie można było zyteresfikować. Zamaskowanie ludzie tak, <głos> mówią tak, tak. Tak, tak, tak. Pani Maria, jakkolwiek się naprawdę tak, nazywa, tak, tak. <głos> mówi tak. Tu chodzi o tę trudną relację, jak rozumiem, tak, prawda? tak, tak. I ona w pewnym momencie odważa się powiedzieć tak. Czuję do ciebie żal o to, że nie pozwalałaś mi popełniać błędów. Wiem, że to, co mówię, jest dla ciebie trudne, ale chcę ci o tym powiedzieć, bo zależy mi na naszej relacji, zależy mi na szczerości. Teraz będę popełniać błędy, które są naturalną konsekwencją własnych wyborów i będę się rozwijać. Biorę za to odpowiedzialność, bo jestem dorosła i jestem z tego dumna. Kocham cię. To jest to, tak? Tak, dojrzała deklaracja niepodległości. W trudnej relacji. A pięknie pan powiedział. Deklaracja niepodległości. Tak. Na razie scenę mamy taką, że mamy, no powiedzmy, że gdyby to odnieść do westernu, to mamy siedmiu wspaniałych. I ta banda bandziorów napada na wieś, robi co chce, no ale wieśniacy się odważyli, znaleźli sojuszników i przybywa siedmiu wspaniałych, no i robi, wreszcie porządek. robi porządek. Tutaj mamy troje wspaniałych, nie siedmioro, siedmiu. Mhm. Proszę powiedzieć o tych sojusznikach.
1: Przede wszystkim ja zakładam, że jest w nas zdrowa część, to znaczy każdy, kto przychodzi po pomoc i każdy, kto chce zmiany, musi mieć w sobie zdrową część.
0: To jest to najprawdziwsze ja.
1: To jest to najprawdziwsze ja i tą część symbolizuje właśnie kapitanka. Jakkolwiek byśmy ją nazwali, intuicja, mądrość wewnętrzna, część, która jest odważna. Kapitanka, tak, tak pan tak, nazwał tę tak. część. I jakoś podoba mi się ta nazwa. A czemu to kapitanka tak jest? Za opisaniem tej części jest, jest historia, bardzo poruszająca historia pacjenta, który uległ wypadkowi. Natomiast ta nazwa przyszła mi intuicyjnie jakoś tak. To znaczy ja nie wiem, nie wiem jak ona mi przyszła. Mhm. Jak nie, nie umiem tego sprecyzować. Intuicja, kapitanka, Aha, część, intuicja, yy, dlatego to jest tak, część tak? też może dlatego, że jednak... Dużo osób w gabinecie to są kobiety, wiele
0: czynników. Ta zdrowa część, mhm. która jest gotowa do tego, żeby do ogłosić deklarację niepodległości, tak, tak jak tak, rozumiem. Tak, tak. Aha.
1: I tą część każdy ma. Tylko pytanie, czy każdy będzie w stanie ją uruchomić, bo to jest jeszcze kolejna kwestia. Natomiast zakładam, że każdy, kto bierze do ręki książkę, każdy, kto słucha podcastu, każdy, kto przychodzi do gabinetu... To ją ma. To ją I, ma. I, i, wierzy, I, mało i, tego, i ma każdy, kontakt z nią jakiś. Mało tam. tego, każdy, kto ma objawy nerwicy ją ma, no bo jeśli by nie miał, to skąd by wiedział, że... Że coś skąd jest się nie tak. Mm. Skąd by wiedział, że jest nie tak coś. Mm. No,
0: tak, Musi właśnie.
1: ta część być. Z nią się umawiamy, z nią podpisujemy kontrakt, z nią zaprzyjaźniamy się, ona współpracuje, tworzy różne zdrowia i drużyna zdrowia kłada się z robotnika i mnicha. Kluczową drugą postacią jest robotnik właśnie. Robotnik to jest ciało. Ciało, ale ja to widzę jako faceta, tak jakoś mi się skojarzyło, ale to jest taki wrażliwy facet, wrażliwa część cielesna, która zdaje sobie sprawę ze swoich potrzeb, emocji, która wie, kiedy jest głodna, kiedy jest zła kiedy jest zmęczona, kiedy ma depresję, w którym miejscu czuje emocje. Ponieważ emocje mieszkają w ciele, oczywiście można je wywoływać przez myśli, albo też emocje wywołują myśli, ale reprezentacja fizjologiczna jest w ciele, w zmianach fizjologicznych ciała. Obserwowanie ciała to jest pierwszy komunikat o na przykład zbyt dużym napięciu i ten robotnik Uczymy się dzięki niemu, on daje sygnał kapitance, że coś się dzieje z ciałem, czyli coś w emocjach się dzieje, że tu coś wymaga przyjrzenia się, zmiany, że coś to lękowe kryje, może tu szaleje mhm. i wtedy ta kapitanka czy ten robotnik może nacisnąć przycisk pauza, który zatrzymuje akcję i wtedy możemy się zastanowić nad następnym ruchem, bo to w końcu gra, jeszcze jest mnich. On sprząta świątynię umysłu z lękowych myśli między innymi, ma różne sztuczki, triki mnicha, które... To które wymyślił. <laughs> żeby sobie radzić z tymi... Ale I... on jest taki od rozpoznania, tak? Takiego on jest taki to jest taki intelektuali... obserwator, to jest taki... taki... Zowania, może tak, tak, wiem, że przesadziłem. Tak, tak, tak. tak, tak. Racjonalna bo... część. Tak, racjonalnej części umysłu, obserwatora, czyli rozpoznanie robotnik, jakie tam emocje są ukryte, jakie skrypty, czyli potrzeby niezaspokojone dzieci, kapitanka sprawdza karty praw. Teraz może o prawach trzeba powiedzieć,
0: co? Bo deklaracja niepodległości mm -hmm. to jest oparta na jakichś prawach, na odnalezieniu, stwierdzeniu, pokazaniu sobie i światu tych praw. To jakie to są tak. prawa?
2: To
1: jest fundamentalne prawo, które każdy czuje, że ma prawo czuć to, co czuje. Ma prawo myśleć to, co myśli, co z tym robi, to jest zupełnie inna kwestia. Ale my mamy prawo mieć swoje zdanie i mamy prawo czuć to, co w danym momencie czujemy. Oczywiście, powtarzam, to co z tym robimy, to już jest decyzja. Natomiast mamy prawo przede wszystkim czuć trudne emocje, jednocześnie z dobrymi, do np. osób bliskich. Czyli możemy mieć dobrą matkę i złą matkę, złego ojca i dobrego ojca. I to jest naprawdę wszystko w porządku. Dopiero rozładowanie tych różnych napięć wyreguluje te.
0: Chociaż na początku być może, jak już e, odnajdziemy, tak ta nerwica już tam nam pyta się we znaki, to chyba o rodzicach myślimy bardzo źle. Z reguły tak. Z reguły no bo faktyczny... to jest ich przekaz, a tak. oni też mieli swój przekaz, Oczywiście. prawda to jest takie koło. Oczywiście. No ale jednak to oni nam wydrukowali I teraz musimy, musimy
1: sobie rozróżnić taką rzecz, że mamy prawo czuć do rodziców, emocje i to nie jest związane z potępieniem ich to są dwie różne rzeczy to, że ja na przykład mogę czuć ogromną złość do ojca, czy wręcz nienawiść momentami a jednocześnie przebłyski miłości i ja mam prawo do tego to nie jest sąd nad rodzicami czucie nie jest sądem nad rodzicami czyli nie chodzi o to, żeby skazać kogoś tylko chodzi o to żeby przywrócić przepływ emocji, zwłaszcza w ciele Dlatego, że jeżeli tego przepływu nie ma i my to wypieramy, to się bardzo często, gęsto właśnie w to na skutek napięcia włącza lęk jako komunikat. I blokuje też relacje. Ten lęk wtedy przewija się w tych różnych relacjach i zarówno z i komunikatem, i blokerem. Dopiero rozwiązanie tego, rozplątanie tego daje ulgę, daje możliwość pójścia dalej. Jak pan
0: ma takie... Państwowotwórcze, politologiczne metafory. Gdzieś wyczytałem, że tu chodziłoby o to, że, że nie chodzi o to, żeby obalić tamto państwo poprzednie, tak. albo tam ciągle żyć w tym państwie jako jakaś gubernia, Dokładnie. tylko żeby założyć własne tak. i mieć z tamtym państwem Ustalić z relacje, państwem, tak? rodzicami, tak. przyjacielskie relacje.
1: Czy przyjacielskie od razu to nie wiem, bo czasami jest dużo krzywdy no i tak. to jest bardzo indywidualne. Można mieć przyjacielskie, można mieć partnerskie, można mieć poprawne, można uznawać swoją niepodległość wzajemną i nie przekraczać granic, odbywając jedynie od czasu do czasu wizyty dyplomatyczne. No, no tak. <głos> Wszystko zależy od historii państw. Natomiast pocieszające jest to, że historia jest zawsze otwarta i nigdy nie ma nic na pewno i to stwarza możliwość zbliżania się.
0: Ale jak rozumiem, tutaj gra idzie o suwerenność, tak? To jest tak. to.
1: Zmiana tego paradygmatu lękowego na, na tak, jaki właściwie? na prawdziwy. Na prawdziwy. Na prawdziwy. Chodzi o prawdziwość, czyli głównym elementem tego cyklu zmiany jest asertywna konfrontacja. Asertywna konfrontacja polega na tym, że ryzykuję i odważam się to, co do tej pory nie odważałem się powiedzieć, na przykład o złości. To tak jak ten cytat, który zaproponowałem, tak? Coś tak? tak, takiego. Tak. I to daje zmianę. I ważne jest to, żeby nie mówić, że ty jesteś zły, tylko ja mam takie potrzeby. Tak, bo to jest tak, że my zawsze mamy prawo powiedzieć o naszych emocjach, jeżeli chodzi o zachowanie drugiego człowieka, bez etykietowania go. Czyli nie mówimy ty debilu wkurzasz u, mnie. U, u, <laughs> tak. tak. <gry> tylko, Dyplomatyczna wypowiedź. <gry> wypowiedź tak? Tylko, tylko mówimy, to, co robisz, powoduje, że czuję złość. Uh -huh. Wracając do tego pytania o toksyczne relacje i trudne, to w toksycznej relacji nie będzie zwrotki, nie będzie refleksji. A w trudnej relacji może nie od razu się sama zmieni, ale po drugiej stronie będzie cień refleksji. Na przykład to, co mogę zrobić, albo co uh -huh. możemy zrobić,
0: kiedy ta Pani Maria, tak. jakkolwiek się, się nazywała, tak, może to był mężczyzna, Jak kto się wie. się odważyła odważył, no to wtedy ojciec Pani Marii przez łzy powiedział, przepraszam cię córciu, na szczęście jesteś mądrzejsza ode mnie.
1: Tak, to są autentyczne historie gabinetowe, które się zdarzają, bo zdarzają się różne historie, różne, ale takie też się często zdarzają.
0: Ale jak komuś powiem ty debilu, no to on
1: mi też to sam odpowie. Tak, oczywiście. I zamykam wtedy drzwi. A jeżeli a tutaj, powiem, ja powiem otwarcie ja, coś... to z reguły, uh -huh. jeżeli po drugiej stronie nie mamy do czynienia z psychopatą, to tam też jest ta kapitanka.
0: Uh -huh. I ona musi uh -huh. się poruszyć. Czy chodzi o dialog kapitanek, tak? A Między innymi o to chodzi. Też, tak? Tak, tak, W tej historii. Tak, Zastanawia mnie to, że ty, że pan. A może być na tym, nie? Możemy? No, no, <grymìn> tak. no dobrze, to bardzo mi miło. Darek, mam na imię. Marcin. <grym> Marcin Matyk, przypominam. No, bardzo się cieszę. No to. to dla mnie zaszczyt. No, no dla mnie to w ogóle do kwadratu. No dobrze. Ty często powtarzasz, w książce powtarza się, musisz. To się kłóci z przekazem o tym musizmie, tak. który panuje na scenie ja to, naszego życia i, często. No to, i, to dlaczego musisz?
1: W tym przypadku, jeśli chcesz, to musisz. W życiu dorosłym często jest tak, że jak coś chcemy, to musimy. Czyli jeżeli chcę na przykład być lekarzem, to muszę skończyć studia, przynajmniej w naszym systemie prawnym. To jest jedna z kluczowych y, y, takich kryteriów dorosłości, że musimy, musimy odróżnić, jeżeli chcemy osiągać cele. To musimy odróżnić, co my musimy w ramach chcenia.
0: Mm -hmm, no tak. tak. I jeżeli i kto to chce, chce, czy ja chcę, chce, czy ktoś za jeżeli mnie. jeżeli bardzo
1: chciałem tu przyjechać, to mm -hmm. musiałem wstać. Tak? No, jestem no, szczęśliwy. Tak, bo bym nie, nie przyjechał na umówioną godzinę. No musiałem. No, 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 no właśnie to, co powiedziałem, mm -hmm.
0: Powiedz, czy to prawda, czy nie. Czy, czy ja naprawdę mm -hmm. muszę i chcę, czy tak. ktoś za mnie chce? Tak, I tak. wtedy muszę, to, co on chce. Tak, tak? to
1: jest fantastyczne spostrzeżenie. No, dziękuję. Fantastyczne. Dziękuję <laughs> bardzo za nie. Pytanie, kto nam mówi, że musi? Czy ja sobie mówię, bo chcę, czy ktoś mi mówi? Czy to jest zewnętrzne, czy wewnętrzne? No to skoro musisz i
0: tu jest napięcie, trudność, to może powiedzmy o przeszkodzie. Ty ją nazywasz, jak ty to nazywasz? Fala zwrotna? Tak,
1: wymyśliłem sobie takie, Aha, tak. takie określenie autorskie, jak emocjonalna fala zwrotna, czyli mhm. jeśli ja jestem w takim schemacie emocjonalnym, silnym z kimś i ja zrobię wbrew temu schematowi, to straszne we mnie emocje uderzą, a w zasadzie uderzą w to wewnętrzne dziecko, które się boi, że straci ten toksyczny substytut, czyli jeżeli ktoś z lękowego trio mój wewnętrzny Czarnowic Mały się bardzo boi o przyszłość, jak ktoś mu daje poczucie bezpieczeństwa na przykład w jakiejś tam postaci, ale ja za to płacę, bo powstrzymuję swoje emocje, nie mówię, że czuję złość do tej osoby, to jeżeli ja zaryzykuję, wypowiem to, to muszę się odważyć i uderzy we mnie niesamowita fala tych emocji związanych z lękiem, że on teraz na przykład mnie porzuci. Czy on... Mhm. No tak, I tak. to jest jak prąd wsteczny, który trzeba wytrzymać na nogach i się zmierzyć, żeby nie dać się z powrotem wciągnąć w tą pułapkę na zasadzie przepraszania za swoje prawa. Jeżeli to jest wypowiedziane zgodnie z zasadami asertywnej konfrontacji...
0: Nie ty debilu, tylko, tylko ja mam tak, taką potrzebę tak, i ty ją przekraczasz, tak, to prawo, przykład, tak? Na przykład, uh
1: -huh. prawda? To jeżeli chcę zmiany, to ja muszę w tym wytrzymać i jednocześnie licząc się z konsekwencjami, że przyszłość zaczyna być otwarta. To
0: znaczy, że może być zerwanie.
1: Może być. To prawdopodobnie nie stanie się od razu, natomiast ja zaczynam podążać własną drogą. Ideku mhm. ku niezależności. Jak wiemy, niepodległość to przyjemność, ale też. No, kosztuje co? Odpowiedzialność.
0: No jak myślę, to wpadamy wtedy w panikę. Ale rzeczywiście. No i co? Jak wtedy to musimy na tych sobie nogach? powiedzieć
1: nasza wewnętrzna kapitanka musi powiedzieć, że wpada w panikę nasze wewnętrzne dziecko z lękowego trio, a nie my mycali. Kapitanka Aha, nie tak. wpada w panikę, bo kapitanka jest częścią, która odważa się i ogarnia.
0: No a ci pozostali, jej współpracownicy, robotnik, mnich... obserwują.
1: Robotnik też może wtedy stosować techniki na ciało, uspokajać ciało, które się napina. Mnik może stosować swoje techniki, żeby uspokajać myśli, a kapitanka ma stać na straży i pilnować. Mhm. To jest jednak ogromny problem, ta cofka, prawda, mm -hmm. ta, ta fala mm -hmm. wsteczna. Żeby przygotować się do ruchu, my musimy mieć odpowiednie zasoby energetyczne. Nie robimy ruchów na deficycie energetycznym. Co to, to znaczy? Czyli musimy być wypoczęci, musimy nazbierać troszkę na pasku energetycznym zapasu, żeby móc wytrzymać to uderzenie, osadzić się w sobie, Czyli znowu wracamy do tego wątku autorelacji, że jednak dobrze jest zbudować szukając w sobie różnych zasobów, takich jak na przykład przyjemności, jak na przykład relaks dla ciała głównie, bo my nie doceniamy w naszej kulturze ciała. Oderwaliśmy umysł od ciała, a jeżeli uspokoimy ciało, to umysł pójdzie za tym. Stworzenie azylu tak przyjemnego, na przykład jak tutaj się znajduje, gdzie się ładujemy energetycznie, prawda? gdzie jest tylko nasza przestrzeń. No, szereg rzeczy. Medytacja na przykład, takie sprawy. Wszystko, co nam pomaga, to my musimy hmm. znaleźć sposób na siebie, musimy znaleźć klucz do siebie. Jednemu pomaga umiarkowany wysiłek fizyczny, bo spada się kortyzol i będzie bardzo dobrze taka osoba reagowała na fizyczne, behawioralne rozładowywania. A inna osoba będzie dobrze reagowała na obcowanie ze sztuką i na stwarzanie sobie przyjemności takich orgazmów intelektualnych, na przykład. Orgazmów intelektualnych?
0: No, no dobrze. Hmm. To jest to, co potocznie nazywamy dbaniem o siebie. Tak?
1: tak? Ja staram się w tych swoich poradnikach jakoś to ubierać w konkrety i w schematy, na ile to możliwe, bo stworzyłem te poradniki w oparciu o strukturę gier i ruchów poszczególnych i wytycznych, po to, że, że wiem, że osoby, które są w kryzysach lękowym, depresyjnym, relacyjnym, każdym innym, potrzebują struktury przede wszystkim. Czyli jak nie wiadomo, co robić, to trzeba się odwołać do zasad. A jak nie, nie ma zasad zewnętrznych, to najpierw do wewnętrznych. Mhm. I to są też te prawa, z
0: tak. których trzeba sobie zdać sprawę tak. i wręcz, tak. jak rozumiem, tak. wypisać, sformułować. Dokładnie, tak?
1: dokładnie. I wtedy mam taką mapę wewnętrzną. No proponuję. Właśnie to ciekawe z tą mapą, bo mhm. ty
0: proponujesz, żeby stworzyć, to jest jedno z narzędzi, jeden z kroków, tak. stworzenie takiej
1: mapy relacji, Punkt kapitanki, to jest ciekawe. kapitanki, tak. Czyli zacząłem od tego punktu, w którym jesteśmy najprawdziwszą wersją siebie i wokół tego odnosimy odległość. No to
0: robimy tak intuicyjnie na kartce intuicyjnie, papieru, tak? tak. Bo teraz narysowałem, to jest mój punkt tak, kapitanki. Tak, tak. kto
1: jest bliżej, kto jest dalej. Mm -hmm. Możemy to różnie pozaznaczać. Jakie są moje doświadczenia, że z reguły to, co rysujemy, to jest zupełnie czymś innym, niż nam się wydaje w życiu. Ktoś jest bliżej, ktoś jest dalej, mhm. a potem jak to przepuścimy przez tą analizę moją RKM, czyli robotnik kapitanka mnich, to się okazuje, że w ogóle te relacje inaczej wyglądają i to są często szykujące obserwacje, na przykład? że ktoś, kto wydawało się, że jest blisko, w ogóle nie jest blisko, nie jest bliskim, że mamy czasem relacje, które są formalnie bliskie, na przykład zobowiązujemy się do różnych relacji formalnie bliskich, na przykład z rodziną, a nic nas nie łączy z tymi ludźmi że na przykład przyjaciel, jak to przepuścimy przez kartę praw, to no, to słabo to wygląda. Właśnie to przepuszczenie <śmiech> przez kartę praw jest tak, ciekawe. To znaczy,
0: tak. nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem. No, rysujemy ten punkt kapitanki, rozpisujemy tak. sobie, tworzymy tę mapę mhm. i teraz y, odnosimy to do tego, w jaki sposób to się,
1: to się odnosi mhm. do tych praw, tak, które te, sformułowaliśmy. Te trzy postacie, kapitanka, mnich i robotnik, analizują każdą relację, każdy ze swojego punktu. Kapitanka analizuje, przepuszcza to przez kartę praw i deklarację niepodległości. Hmm. Mnich to przepuszcza i szuka, dlaczego jesteśmy w tych trudnych relacjach, jaki tam niezaspokojona potrzeba jest, jakiej odpowiedzi szuka czy wsparcia to wewnętrzne dziecko. A robotnik z ciała czyta, pomaga nam czytać, jaka emocja jest ukryta, powstrzymana, żeby utrzymać tą toksyczną relację. I jak hmm. to przepuścimy przez tą analizę <grym> RKM, już tutaj faktycznie wchodzę w świat fantasy i gier RPG. No, ja, to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł. To powiem szczerze, że ja sam jestem, długo tworzyłem system tej gry całościowy i sam jestem pozytywnie zaskoczony, że to działa. To znaczy, że coś tak metaforycznego i symbolicznego daje realne korzyści w prawdziwym świecie. Może o tych prawach
0: jeszcze więcej, bo to może nie jest aż takie bardzo jasne. Ja, ja je odczytam. To jest twoja propozycja. Jest mhm. ich 11, ale tak szybciutko to spróbuję mhm. zrobić. Bardzo proszę. Prawo do szacunku i godności. Prawo do wyznaczania granic. Prawo do wyrażania emocji i uczuć w asertywny, tak, ale tak, bezpieczny tak. sposób. sposób tak. Prawo do mówienia w sposób otwarty o potrzebach. Prawo do bycia wysłuchanym i zrozumianym. Prawo do wyrażania zgody i niezgody na działania i zmiany w relacji. Oczywiście. Prawo do uczciwości. Prawo do równości. Do odmowy, to podkreślasz, tak, bo to jest tak, ten trudny tak, moment. Tak. I prawo do zakończenia relacji. Właśnie, to też jest bardzo 10 ważne prawo. Aha. Prawda?
1: Prawo do, do zakończenia relacji.
0: I teraz sprawdzamy, czy tak. w tej relacji, na, na tej mapie, tak. czy te prawa są tak, respektowane w tej relacji, tak, czy nie.
1: Tak. Tak? I jak czytamy to, to wydawałoby się, że to są dosyć oczywiste rzeczy. Natomiast nieoczywiste jest nałożenie tego na relację konkretną, a zwłaszcza graficzne nałożenie. Bo na przykład ci okazuje się, że punkt, który jest bardzo blisko, czyli teoretycznie powinien spełniać tip to wszystkie punkty, okazuje się, że na przykład nie spełnia ośmiu. O cholera. To. Tak. I to może być szokujące. To może być szokujące. Tak. To ich może nie spełniać? <głos> ja myślę, że ważne jest to, ile może spełniać dla skutek naszych działań. To znaczy, jeśli zaczniemy się asertywnie konfrontować i jeżeli ta relacja rokuje, jest uh -huh. otwartość po drugiej stronie i zaczyna spełniać, to może nie spełniać więcej. No, jest świat idealny no, idei tak. platońskich no i są tak. odbicia ich na ziemi. I wzorzec krzesła i uh -huh. jego reprezentacja bardziej lub mniej wygodna. No tak. No to trzeszcze na przykład trochę. Tak, no no, ale na nim siedzę. Ja myślę, że musimy ze sobą ustalić, które są dla nas nie negocjowalne. No nie może być zgody na przemoc, manipulacje. No myślę, że szacunek i godność to jest tak, absolutnie tak, numer jest, jeden. To jest numer jeden. I jeżeli to jest niespełniane, no to absolutnie trzeba uciekać z takiej relacji. I celowo jestem ostrożny w, w takich radykalnych stwierdzeniach, natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o szacunek i godność, to musimy być radykalni.
0: I wtedy nie. I wtedy mamy prawo do zerwania tej relacji no, numer 10 bodajże. Tak,
1: oczywiście. Jeżeli nie ma po drugiej stronie refleksji, jeżeli nie ma Różne są historie, od każdej historii jest wyjątek. Natomiast jeśli nie ma refleksji, po drugiej stronie nie ma chęci zmiany, to my to nie możemy nie. podejmować zmiany tej osoby.
0: To powróćmy do tego trudnego momentu, to znaczy asertywne powiedzenie.
1: Mhm. Bo to jest też sprawdzenie, wiesz? Bo mhm. to jest diagnostyka relacji też. Ta mapa. To powiedzenie. To powie... Aha, no tak, słusznie, Czyli jeżeli tak. ja zaczynam być szczery wobec siebie... To jest pierwszy krok. Tak? Czyli wiem, co czuję, wiem, czego chcę. To jest pierwsza sprawa. Potem robię diagnostykę relacji, czyli zaczynam o tym mówić i patrzę, co się dzieje. Tak? Mhm. No, może być pierwszy tam, wiadomo, no, reakcja jakaś na to i tak dalej, ale patrzy, no, w jaką stronę to idzie. No, jak ktoś, no, najpierw się pokłócimy, a potem wie, przychodzi, mówi, wiesz, ja to przemyślałem i ty możesz mieć rację, no może porozmawiajmy, pójdźmy gdzieś, kto nam pomoże. Tak? To będzie być... trudna reakcja, I to będzie relacja, ale nietoksyczna. Ale nietoksyczna. Mhm. Ona może iść w kierunku partnerskości. Ona mhm. rokuje. A jeżeli tam nie ma żadnej reakcji, ten schemat cię powtarza albo się nasila, no to tu nie ma czego zbierać. Mhm. Tu się trzeba zbierać wtedy. No tak.
0: Mamy tę cofkę, o której powiedziałeś, te fale, jak ty to powiedzieć ładnie Emocjonalna
1: fala zwrotna. O, no właśnie, trzeba wytrzymać. No trzeba wytrzymać, bo po drugiej stronie bo ta osoba sam. kontrolająca no to może będzie zastraszała sam. często.
0: Tak, ale nawet gdyby tak? nie, no to i tak czuję, że coś tu tak, się może tak, zdarzyć tak, takiego, że ten się sami, no sami zastraszać.
1: Co? co teraz będę zostanę sama, sam.
0: Jak to wytrzymać? Poradzę. Jakieś sposoby? Może coś yy. podpowiedzieć? To jest taki trudny moment, Fukać, trzeba coś powiedzieć.
1: Szukać dobrych relacji. Szukać wsparcia. Takiego wsparcia zdrowego. To może być bardzo trudne, bo jeżeli jesteśmy w toksycznych relacjach, czy mamy tendencję do toksycznych relacji, to możemy mieć mało albo w ogóle relacji zdrowych wokół siebie. Więc na przykład terapeuta fachowy terapeuta, to wtedy to jest ta osoba, na której można się przez jakiś czas w życiu oprzeć. Nie wisieć przez całe życie, bo nie na tym polega terapia i każdy terapeuta, fachowiec to wie, że nie chodzi o to, żeby pacjent przychodził całe życie. tylko żeby... słyszałem o takiej
0: historii niedawno, że znajoma znajomej, mhm. która podjęła terapię, to terapeuta czynił jej wyrzuty, że, od... <śmiech> że odchodzi, że czy to, wie Pani, trzy no, e, lata trwało, a to już e, e, są i, tace, pytanie, są i takie to relacje. terapeuta czy to był no. terapeuta, czy to był psychoterapeuta. Formalnie jest, Tak. W
1: no to... No tak, jasne. To jest inny temat. No, nie no, ale właściwie nie, jednak tak, w tym kręgu tak, pozostajemy, tak. toksycznej relacji. Natomiast oczywiście relacja terapeutyczna ma swoje zasady również, które muszą być przestrzegane i na pewno wśród nich mm. nie jest czynienie wyrzutów pacjentowi, że nas opuszcza. <głos> tak było fajnie trzy lata. Tak, bo to wtedy się wcielamy w rolę rodzica, który nie chce puścić dziecka do świata. No tak, no tak, jasne, jasne, jasne. Taka
0: dygresja, ale tak też jest zdarza. Czyli co, szukać wsparcia zewnętrznego. I ta cofka wtedy możemy wtedy ustaść no, na nogach, szukać, tak? tak?
1: oczywiście szukać w sobie, natomiast na pewnym etapie szukać fachowego wsparcia. Jeżeli jest bardzo źle, bardzo duże są uczynione straty, to wtedy no, trzeba się oprzeć o specjalistyczne wsparcie i to różne i psychoterapeutyczne, czasami o farmakoterapii również. Ty też mówisz o takich
0: sprawach, no, wydaje się, banalnych. Pauza,
1: dać sobie więcej czasu. Tak.
0: Albo, i to mnie zainteresowało, bo wydaje się hmm. takie nie bardzo ładne to znaczy Aha. taktyczny unik
1: że tak. nawet ściemniamy nie zachęcam ale natomiast jak, ale jak trzeba to trzeba często ten taktyczny unik pozwala zaczerpnąć powietrze. to nie może być absolutnie sposób na radzenie sobie bo to nie jest radzenie sobie to jest tylko zyskanie na czasie przygotowanie sobie jakiegoś gruntu na trwalszą zmianę. To tak? są wyjątkowe sytuacje. Powiedzmy, jeżeli w pracy mamy bardzo toksycznego szefa i no musimy znaleźć drugą pracę. Musimy mieć czas. To też ten czas nam się należy. Na przykład zwolnienie lekarskie to jest unik, ale nie jest unik, bo to jest przygotowanie do konfrontacji. I czasem to aikido jest potrzebne w życiu. Tak mówię, to są wyjątkowe sytuacje, ja nie namawiam. Ja tylko mówię, że czasem trzeba się poradzić. Że uh -huh. świat nie jest zerojedynkowy. Że trzeba szukać rozwiązań. Różnych, oczywiście z taką pamięcią, że wiemy, gdzie chcemy dojść. Ale konfrontacja nas czeka. to nie. Konfrontacja nie, nie, nie. nas czeka. To znaczy, nie da się uciec od konfrontacji. My możemy zrobić chwilowy unik, żeby troszkę zaczerpnąć sił. Natomiast my się musimy skonfrontować, bo tylko konfrontacja leczy z lęku. I, I zapewnia rozwój. No właśnie, to jest
0: ciekawe. Może to rozstrzegnijmy jeszcze. Mhm. Ty mówisz o działaniu. Zmiana mhm. musi być poprzedzona przez działanie. To jest najlepszy sposób. Tak, najpierw... No ale mhm. nam się często kojarzy, że to muszę coś zmienić w głowie. To wtedy mhm. się zmieni. A ty mówisz nie. Najpierw mhm. działanie, a potem... Zmiana w głowie. Zmiana w głowie. No wiesz, ciekawe, no, bo, że odwrotnie. To jest
1: po prostu praktyczniejsze. No obudź się rano odważniejszy. Zrób se tak. Wieczorem, jak na przykład masz fobię społeczną, pójdziesz z kimś porozmawiać, to rano się budzisz odważniejszy, może zmęczony, może będziesz musiał zapłacić objawami jakimiś przez dzień czy dwa, ale ogólnie będziesz bardziej dumny z siebie. Natomiast no, zrób sobie mantrę na odwagę, no możesz, oczywiście można robić wszystko, tylko, tylko to jest mało praktyczne.
0: Albo jako element przygotowania do tej konfrontacji.
1: Albo jak możemy przećwiczyć w głowie sobie pewną rzecz. Jak coś powiemy, możemy sobie napisać na kartce, możemy odegrać scenkę, żeby poczuć trochę te emocje. Możemy, tak. ale finalnie tak. musi być ruch. Ruch, czyli wypowiedzenie czegoś, to jest ta metoda ekspozycji,
0: tak. o której tak, też wiele tak. razy mówiliśmy w różnych kontekstach, tak, w
1: p 3 tak, na przykład. Tak, także, tak. Tak. Nie da się zrobić zmiany bez zrobienia zmiany. Bar, mhm. Przemądre słowa. Tak. <laughs> tak. No to jest... Doktor Nerwica nas denerwuje, tak, tak, proszę tak. państwa. Słowo na niedzielę od doktora. <laughs> doktora nie <laughs> można zrobić zmiany o, nie no nie. tak. Niestety tak jest, że jeżeli <laughs> tkwimy w jednym schemacie, <laughs> No to są dwa wyjścia. Albo świat nam zmieni schemat na skutek jakiegoś wydarzenia, albo my go zmienimy. Tylko, że różnica jest taka, że jak my go zmienimy, to bardziej w kierunku, w którym my chcemy. Jak nam świat zmieni, to niekoniecznie w tym kierunku, co my chcemy, i wpadniemy dodatkowo jeszcze w nowy schemat, bo jesteśmy nieprzygotowani do podejmowania konfrontacji. I to więc, jest ta niedobra
0: wiadomość. No,
1: bardzo mi przykro, nie umiem robić cudów. Ta książka jest dla osób, które zaryzykują, odważą się.
0: Dobrze, ci zaczął patrzę, mówisz takie straszne rzeczy.
1: <śmienny> Tutaj w tym dowcipie, jak podchodzi facet do terapeuty, mówi: Przepraszam, która godzina terapeuta mówi? Nie mam zegarka, ale cieszę się, że mogłem pomóc. <śmienny> no
0: tak. Podoba mi się też to, że, że ta książka i ten sposób myślenia jest taki, że tu mamy te dwa kierunki. Mądrość jest w języku wielka. Sobie. Tak. I że to znaczy sobie mhm. i to znaczy sobie. Tak. Prawda tak, nam?
1: tak, tak.
0: I to jest to. Że nie chodzi o to, żeby się izolować, tylko żeby wejść w inny sposób w relację z sobą tak. i z sobą, ze Teraz światem To jest zdrowy z balance,
1: tą równowagę mhm. między światem wewnętrznym i zewnętrznym, że to musi przepływać między sobą w odpowiedniej równowadze, jak i mhm. z jednego za dużo albo drugiego a to jest jeszcze bardzo indywidualne, bo to nie ma oczywiście jednego wzorca na to, no to wtedy się wykrzaczamy, jak to mówią popularnie, tak? <grym> tak. A jak jest równowaga?
0: Mówiliśmy o ariach. Masz mhm. jakąś arię finałową
1: jeszcze? Coś na koniec? A niech każdy śpiewa jak chce. <grym> Byle to szło z brzucha. Aha, czyli tak. było zgodne z tym, co myśli. Jak będziesz śpiewał to, co często, gęsto ja przynajmniej tak mam, że ja nie muszę rozumieć języka, jak słucham muzyki albo w sztuce abstrakcyjnej ja nie wiem, o co chodzi to w ogóle nie o to chodzi, żeby wiedzieć, o co chodzi hmm. tylko, żeby czuć także życzę że każdemu, żeby, żeby odważył się śpiewać z brzucha i żeby to było zgodne z głową
0: hmm. Dziękuję Ci Marcinie ja Marcin Martek
1: był dzisiaj z nami
0: o złow... złowrogim pseudonimie Doktor, doktor Nerwica. Nerwica. <śmiech> dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję szczególnie patronom, a najszczególniej Zofii Dziki i Monice Wejman, i w ogóle wszystkim bardzo dziękuję, najszczególniej. Także witam tych z Państwa, którzy pojawili się jako nowi patroni i patronki. A to są pani Ala, pani Aneta, pani Beata, pani Katarzyna, pani Marzena, pani Monika i jeszcze jedna pani Monika, aha, jeszcze pani Maria, no i pani Zofia. I panowie Artur, Kamil, Marek i Sławek. Dziękuję także tym z Państwa, którzy powrócili po przerwie do wspierania K3, tym, którzy podnieśli progi finansowania. Dzisiaj rozmawialiśmy o, o nerwicy, Jest także coś innego szalejącego, mianowicie inflacja. Przeszliśmy przez ten okres szalejącej inflacji, więc Państwa wsparcie no, tym bardziej doceniam i tym bardziej za nie dziękuję. No, a gdyby ktoś chciał się Przyłączyć do grona patronów i patronek, no to, no to zapraszam na Patronite. Aha. Proszę państwa o oceny na Spotify. Tam jest też taka ankieta. Co myślisz o odcinku? No to proszę napisać, co państwo myślą. Mam nadzieję, że, że to są miłe myśli. To tyle z ogłoszeń podcastowych. Aha, no dobrze. Tak, tak. A jeszcze piosenka. Wybrałem coś, moim zdaniem, w punkt. Szalejąca furia. O niej dzisiaj mówiliśmy dosyć. Szalejąca furia, która przynosi jednak nadzieję, że będzie lepiej. Pozdrawiam Państwa i ku wspólnej lepszej przyszłości. Zapraszam za tydzień i serdecznie Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski.
2: Nie chcę dłużej czuć się jak jak jakaś śmata Nie chcę widzieć twojej twarzy Nie chcę myśleć co się z tobą Co się z tobą cienie. Nie chcę patrzeć jak znów coś chrzanisz Nie chcę słyszeć twojego Gadasz. Czy ty w ogóle nie wrócę o tym mówisz, dziewczyno? Chyba jesteś pojebana I chuj mnie obchodzi, co o mnie myślisz Uwierz mi, nie ma sensu się bić I dłużej ze sobą być Nie ty